0: 各位朋友好，今天我们一起观女卦。女卦中的女就是女人的女，代表着居无定所、四处漂泊的那波人。用现在的话来说，可以叫流浪汉，他们无家可归。当然，虽然本卦是女卦，但是这居无定所、无家可归的女人却不是女卦的主角，他们成了工具人。没错，就是工具人。怎么回事呢？老规矩，我们先说一下女卦的整体像。六五是君王上位的九四跟着六五君王治理的这个国家，但是六五很苦恼。六五每次给九四安排事情做，九四总是很躬身的将事情做了。但是六五说的话，他们永远只知其一，不知其二，没有目的，没有方向。例如君王让他们射鸟，他们非常顺从的响应，拿起弓箭射了一箭，但是没有射中，接着就不射了。他们只顺从君王的话，射了一箭。并没有捕捉到君王说射鸟的意思，师长把这鸟给射下来，才算是这个事情的结束。体会到啥了吗？再举个例子，有天晚上我们准备生点火烤鱿鱼，我老婆先去烧火去了，让她最小读小学六年级的那个弟弟帮她去冰箱里面拿鱿鱼，然后她弟弟立马照做了，结果我老婆很发火，叫拿鱿鱼就拿鱿鱼了，你不知道拿个盘子来装啊。于是他弟弟又去拿了个盘子上去，我老婆又叫他拿点芥末过来。接着他弟弟真的又拿了一管芥末过去，我老婆又开始发火了，叫拿芥末就拿芥末，你不知道拿点生抽和蘸碟呀？若他弟弟拿鱿鱼前先停止行动，用心哼一下，他要鱿鱼准备干嘛？自然会围绕着这个点准备好盘子、芥末和生抽了。再谨慎一点，把纸巾也准备好，就不会挨骂了。铝挂钟。六五君王给上位的九四大臣安排事情，大臣处理的方式就是我老婆的弟弟处理方式，这种态度非常躬身，非常顺从，一叫干嘛立马就干，但是抓不住重点。现在的有句流行的话，职场老黄牛，就是女卦中九四的做事状态。六五君王德州自然不会去骂自己的大臣，否则产生芥蒂，影响团队和谐，会影响失大。六五君王是怎么办的呢？六五君王心中小哼了一下，立马哼到了一个计策。六五先去找了一个在外漂泊、无家可归的女人，初六，然后将初六女人提到了上九位置，带在身边。接着又继续给了女人黄权，让她到九四那里去。九四一看，上九是君王派过来的，又有黄权，换句话说就是钦差过来了，立马又是那副老黄牛顺君王的态度来顺这个女人。女人让干嘛，九四想都不想，很恭敬的立马就顺着干。女人刚来九四这里，就开始指挥九四下面的人做事了。结果女人并不得位，换句话说，就是这个女人不是正经走手续流程调来这个位置的，只是一个关系户来视察的。九四下面的人并不理会这个女人的安排。女人是从社会的最底层突然一下被提到这个高位的，首先得不配位。在面对九世下面人的不配合，女人非常自负，不想着如何解决这个问题，而是想着我有皇权，你们不听我的话，我就要正面弄你们。接着，女人指挥九世来对九世下面的人出手。谁让女人不爽了，女人就让九世来弄谁，要把谁调走，要扣谁的工资。九世也还是那副老黄牛的态度，觉得他是君王派来的人，说啥都是对的，顺着女人干。当九世被这个女人带进沟里了，跟着一起犯事了，受到惩罚了，才幡然悔悟，将他老黄牛的这个毛病给去掉，而因此得中。所以孔圣人在小象中说：“柔得中乎外而孙乎刚，子而利乎明。九世如老黄牛一般的顺君王，就是外而孙乎刚，这是外顺，抓不到重点的表面顺。若抓到重点了，则是内顺。君王通过让九世来顺女人，知道九世铁定会跟着女人掉沟里，以此来体会；而遇事能止，就是止而立乎明。九世因此去掉纯柔老黄牛的毛病，而能得中内求事情，就是柔得中乎了。如何？朋友们对女卦的象心中有画面了吗？接下来我们观详细的六爻变化。为了大家不乱，我们先观六五爻吧。先从绿卦的事件的起因开始。六五爻辞：射雉，一矢亡，终以誉命。雉就是野鸡的意思，这里大家不用考据文字是野鸡的什么品种，意义不大，不然容易陷入文字战。亡和毁亡的亡一样，都是消失没有的意思。射雉一矢亡，就是字面意思，射野鸡射了一箭就没有下文了。遇的就是君王让上位的九世大臣做事，大臣卑躬屈膝的立马执行，但是只在表面上顺从，并没有捕捉到君王的真实之意。就像君王让九世射野鸡一样，九世就真的拿起弓箭射了一箭，就没有下文了。殊不知君王真正的意思是将这只野鸡射下来才是这件事的完结。《论语里人篇》中，孔圣人说：“古者言之不出，此攻之不逮也。”其中言就是有抱怨的意思。古人有抱怨不说，最次公孙顺事却抓不住事情的重点，说的正是九四公孙顺六五君王做事却只在表面抓不住重点。当然六五君王可是德宗的，虽然对九四有言，但是也不会说出来。六五智慧以德宗的做法来将九四给调整出来。六五爻辞下半句“忠以于命”，“誉”就是荣誉美名，“命”就是六五德的天命。忠以御命，就是就算九世如此，但最终都会完成六五君王的天命而获得美名荣誉。所以孔圣人在小象中说：“忠以御命，上逮也。”逮和此攻之不逮的逮一样，都是捉住的意思。御的就是捉住重点，上逮就是上位的九世，最终也能捉住重点。设置一时亡九四顺六五做事抓不住重点，像癞蛤蟆一样，捅一下跳一下，这是女卦的象的起因。终以预命九四经过六五用女人的操作，最终能抓住重点，完美完成六五的天命，这是女卦的象的结尾。现在原因有了，六五心中小亨后，准备用在外漂泊的女人来治理九四的病，说干就干。接着我们观六二爻辞，女祭，赤怀其知，得同普贞。记得甲骨文化的是一个人已经吃完饭了，女祭就是欲的。六五已经将找女人这事完成了，已经找好人选了。赤怀其知的知，孔圣人在《乾卦》团传中也说过：大哉乾元，万物之始，乃统天。什么意思？我们在心中无为大观的时候，很多事物会自动出现。唯学功夫不熟练的时候，一般的静坐，这些事物通常都是杂念，什么事都有，这些事物也是不可控的，还容易将我们带走神。但是，当我们唯学功夫足够熟练的时候，我们若想大观天下事的时候，俄乌冲突，渤海捕大黑鱼，民用气球被导弹击落，官员落马，台湾练兵学解放军踢正步。等等事物都会挨个有条不紊地逐个呈现出来，这些全部都是前缘，也就是万物之始了。就像我们打开电脑 D 盘或者 E 盘、F 盘，里面有多个文件夹，每个文件夹都装着不同的事。但是我们现在不打开文件夹，只要扫一眼就知道每个文件夹里面大概是什么内容。这就是前缘，也就是万物之始。若要打开文件夹，继续浏览里面的详细内容，就是坤坐成物的事情了。这里咱们不聊神了，具体的等回头讲乾坤二卦的时候再深入讲。我们心中大观的时候，事物挨个有条不紊的出来，我们不需要深入继续观，只需要挨个浏览就知道这个事物到底是什么事。这就是知了，是一种彰显。一见到它，就知道背后是什么事物，就是知了。回归女卦六二，赐怀其资，赐就是紧接着的意思。这个资自然就是六五君王给这个女人的某样东西，一见就知道是君王了。就像电视剧里面常看见的，给你一个腰牌，别人一见腰牌就知道谁给的，这个就是资了。女人安排好了，紧接着女人拿着君王给的信物就去了上尉九世那里了。九世一看信物，好家伙，这个可是君王特地安排的。九世见这个女人，就如见到君王亲自过来一般，瞬间将对君王那般老黄牛做事的风格转移到了女人这故得同普针。童仆就是年幼的仆人一般，其实还是老黄牛。还记得前面举的那个，我老婆安排他弟去冰箱拿鱿鱼这事吗？叫他拿鱿鱼，他就只拿了鱿鱼，还被骂不拿盘子；叫他去拿芥末，他就真的拿了一管芥末，接着继续被骂不拿蘸碟、不拿酱油，这就是得童仆症了。遇的就是女人得上位九世的童普真了，让九世干嘛他就干嘛，却只知其一不知其二，不会内求，这是病得治，也是君王安排女人去九世那里的原因，目的就是给九世治病。女人拿着君王的信物到九世的岗位去了，得九世的童普真。接着我们继续看事情是如何发展的。九世瑶池女愚处得其知府，我心不快。处的甲骨文画的就是一个人坐在凳子上一动不动，就像小畜卦中上位的六四面对君王身边上酒，有要求一般，寄语寄处，下雨满足滋润他也行，坐着一动不动不理他也可以。这个处就是坐着一动不动的意思。女处遇的就是接下来这个女人到了上位九四的这个工作岗位了，开始对九四下面的那帮兄弟发号施令安排工作了，结果下面的人鸟都不鸟他。这就是女余楚了，为啥九世下面的大家不鸟这个女人呢？原来女人毕竟不是走正规流程，拿着文件调过来的，或者升上来的。说白了，任你女人关系在意，你又没有实权，又不是我的直接领导，我凭啥理你？所以孔圣人在小巷中说：“女余楚为的位也，女人虽然到九世这里来了，但是并没有得位，并没有实权。此时这个女人碰壁了。”本来就是从最下层突然被君王弄到如此高的位置来，本身德就不够，还自负。九四爻辞下半句“得其知府”，我心不快。知前面说了是代表君王的信物，见知如见君王；府则喻的是权力的象征。女人得到了君王赐予的身份和权力，却连这帮下位之人都叫不动，我感觉心里面很不爽。所以孔圣人在小象中说：“得其知府，心未快也。”女人得不够，突然由低位到了如此高的位置，又直付，自然不会去心中哼妥当和中道的解决方式，心不爽了怎么办？当然是谁让他不爽了，就去找谁的麻烦了，还拉着九四一起干。这里先关上九瑶辞的第一句：鸟焚其巢。九四居上位，九四下面跟着九四的那帮兄弟，自然就是九四所居之处，有了他们支持，才会有九四。曹遇的就是九世的安身之所，也就是九世下面的这帮兄弟。若曹遇的是九世的安身之所，则鸟自然就是遇的九世自己。鸟焚其曹，就是遇的九世亲自对他的安身之所，也就是他下面的那帮兄弟下手。为何如此？还不是因为女人不爽，安排九世对他自己下面的兄弟下手。九世依旧如老黄牛一般，只怀着对君王的卑躬顺从，只知其一不知其二，抓不住重点。接着我们观九三，九三爻辞：女坟其次，丧其同仆，真利。女坟其次，就是这个女人坟九世的安身之所，动九世下面的兄弟，九世跟着她一起坟。巢穴被坟了，在巢穴中的鸟自然也会被伤，就像九世跟着女人动了九世下面的兄弟，这些都是支撑九世的安身之所，九世也因此而会受伤。就像你带着一个团队，你将你团队里面的兄弟们挨个处理了，扣钱的扣钱，劝退的劝退，穿小鞋的穿小鞋，谁还敢一条心跟着你一起做事？没有了下面的人给你执行，你一个领导什么事都做不了。所以孔圣人在《小象》中说：“女坟其次，亦以商业。当了女人的刀子，还跟着一起受伤。利就是危险的意思，真利就是九世若跟着女人焚自己的巢，动自己下面的兄弟，动自己的安身之所，则会有危险。这个当老黄牛的教训够深刻了。上其同仆就是九世因为这件事而将他的同仆之病彻底治好了。事情来了，再也不会表面上顺从，只知其一不知其二，而能知子内求，也就是得中了。所以，孔圣人在小象中说：“以女与下，其义上也。以女人与九世下面的人做事，目的就是要让女人带着九世，分九世的安身之所，动九世下面的兄弟，来彻底上吊九世的同仆之病。到此，女卦中的君王，为了彻底治好九世的同仆之病，而用了初六的女人。”这个女人完全就是一个工具人，大家肯定很好奇。现在女人的任务完成了，成功带着九世将九世的老巢安身之所给焚了，她的使命完成了，那她的结局如何呢？初六，爻辞：女所所失，其所取哉。所所，《说文解字》中说是欲碰撞的声音，不过我综合整体卦象来看，应该是砍头的声音。孔圣人在《女卦》大箱中说。君子以民慎用刑而不留欲，说的就是最后如何处置初六这个女人了。行的战国文也好，西周文也好，画的就是一个人在台子边被砍头的事。战国文的刑怕意会不了这个意思，直接在台子中间画了一个点，代表被砍下来的头。欲就是刑事案件，慎用刑而不留欲，就是要谨慎判死刑，将他判死刑的罪状全部清清楚楚列出来以留存的意思。思其所取灾，就是字面意思，女人她自己取灾的，所以孔圣人又在初六爻辞后面的小象中说：“女所所，自穷灾也。”初六女人仗着黄泉家身，对九世下面的兄弟发号施令，却换来他们的不配合。若此时女人内求在心中亨，智慧内求出合中道的方式，而让他们能配合自己，达成自己想做的事，可能还会有功。但是初六却采用直接的极端的方式，以刚止刚，甚至报复，最终将自己送上了断头台，这就是自穷哉了。因自穷而得灾。上九爻辞后半句：女人先笑后好啕。上流于义凶。好就是大哭，啕就是痛哭。女人先笑，因为突然从底层被提到顶层而笑，但却因为自己德不配位，自穷而导致杀头，而后嚎啕。凶是女人到上九这个位置凶，上流于义则是君王用义，心中哼出了用女人治理九世同仆之病的方子，而让九世因此得中，不再是老黄牛的班的做事，职场老黄牛彻底消失，故上流于义。观女卦算是感觉周易六十四卦中六爻变化最复杂的一个卦了，之前也关过，但是关不出，所以放在了最后。现在能关出来，说明自己的文学功夫应该又有进步了，自己还是蛮欣慰的。下一卦魁卦关完，就可以关最后也就是最重要的乾坤二卦了。我们下一卦见。如果朋友们也对文学功夫感兴趣，或者对我关周易有疑惑的地方，都欢迎你添加我的微信：龙渊八九七，龙渊的全拼小写字母加上数字八九七。这里没有老师，我们以同道自居，不挖坟，不考据，不讲大道理，以德宗和功夫体会为主线，我们同道为鉴，相互交流。